0: Hola, aquí comenzamos 6.13, episodio 1. Todo está mal. <risas> Así es, como lo dije en, la, en el intro de este um, podcast, aquí comienza... Este intento de podcast llamado 613 Y si no has escuchado o no has visto mis redes sociales um, Y no, no sabes que es 613, lo resumo rápido Es un intento de podcast donde hablaremos y tocaremos temas teológicos um, Aplicaciones de la Biblia en estos tiempos Tendremos pláticas con, con gente de afuera Y también entrevistas con gente de mi entorno cercano y también más allá Ah, entonces espero que sea un proyecto que, que pueda gustarte, pero sobre todo que sea de bendición para tu vida Y pues este, es, estoy pensando que sea el primer episodio, ah, todavía no lo decido Pero si tú estás escuchando esto en este episodio, entonces quiere decir que decidí sí hacerlo el primer episodio Y pues decidí nombrarlo, todo está mal, porque... Porque no cabe duda que estamos viviendo tiempos demasiado difíciles y podemos, podemos hacer un resumen de lo que ha pasado últimamente y tal vez puedes decir, ok, uh, realmente mi círculo interno social no ha sido tan afectado, realmente no ha pasado muchas cosas en mi vida, no me he visto tan afectado, pero el que tú no te hayas visto tan afectado no significa que, que la sociedad en, en general ha estado siendo muy, muy afectada por diferentes motivos, por diferentes cosas. Y y como dije, podemos hacer un resumen, ¿no? Todo empieza en, en, en el famoso año 2020, ¿no? en el cual ya yeah, tal vez exageramos un poquito al decirlo, el peor año de toda la humanidad y... Y empezamos a poner memes sobre eso, y empezamos a poner publicaciones sobre eso, y hubo videos sobre eso. Um, pero en lo que sí estoy de acuerdo es que tú lo puedas llamar como el peor año de, de la historia. Um, ¿Por qué? Porque al final de cuentas puedes hablar de tu historia, de mi historia. Y para mí sí ha sido el peor año de mi historia, o sea, de lo que yo he vivido. Uh, hablando mundialmente, hablando a uh, cosas que han pasado, sí fue el peor año de la, historia que he hecho, de la historia en la que yo he vivido, de la historia que me ha tocado vivir. Y comenzamos el año 2020, no sé si recuerdas, con rumores de guerra. Estados Unidos está como peleando con Palestina y con toda esa región. Y va a, haber, va a haber misiles y va a haber un montón de cosas. Y al final creo que sí lo subo, pero, pero no se habló tanto del tema. Pero pero se rumoraba bastante, bastante uh, fuerte la inminente, el inminente inicio de una guerra muy fuerte. Que podría afectar literalmente a uh, todo el mundo, si no es que gran parte de de la sociedad en la que vivimos y, y mientras estaban esos rumores y todavía no se apagaban um, y hablando de apagar empezó a, a sufrir incendios Australia y fue algo realmente feo fue algo realmente preocupante porque porque sí sí sufrió demasiado um, toda esa nación y cuando sufre en algo natural esa nación, pues realmente tiene un impacto a nivel mundial. Entonces, eso lo que hizo fue que puso el foco y puso los ojos de la humanidad en desastres naturales que a lo mejor a veces pasan desapercibidos y que antes era como ya solamente las noticias pasan eso y pues todo lo que te digan las noticias, eso ves... Um, pero a veces, seamos sinceros, no veíamos tanto las noticias. Entonces ahora, por medio de redes sociales, se nos hace más fácil mirar que alguien compartió un video de algún desastre natural que está pasando en alguna parte del mundo. Y, y eso estamos viendo. Y entonces ya podemos entender la magnitud de todo esto. Por lo menos darnos una idea de cómo todo esto realmente afecta a nivel mundial, um, hablando ambientalmente. Entonces ese desastre natural puso el ojo eh, de nosotros de, de, como sociedad en ver y preocuparnos más, preocuparnos como se debe de los otros desastres naturales que estaban aconteciendo a nivel mundial a lo largo de, de ese año. Ah, también comienza con... El año comenzaba con... No sé cómo decirlo. Como se vislumbraba una... Una crisis de salud a nivel mundial, por lo menos así se anunciaba y así se miraba. Pero seamos sinceros, nadie lo veía tan real. O sea, nadie tomó las precauciones debidas. Y no estoy hablando de comprar todo el papel higiénico que podías, porque pues, al final eso no ayudó. Um, pero realmente nadie esperaba que fuera tanto. Um, de hecho, cuando empieza la pandemia, cuando ya está la pandemia, pero ahorita llego a eso. Ah, se vislumbraba una pandemia mundial, pero como que, como que parecía muy salido de una película, como que todavía como sociedad decíamos, no, no va a pasar, ¿no? <ríe> y al final sí pasó. El virus se propaga por todo el mundo, empiezan a cerrarse fronteras, empiezan a, a colapsar hospitales a, a, a lo largo del mundo, sistemas <ríe> económicos empiezan a tambalear, Uh, Estados Unidos cierra literalmente todo um, y son tiempos muy difíciles porque tanto hay muerte como hay contagios, como hay preocupación, como hay tiempo encerrados. Entonces fue muy feo, fue muy feo y cuando empezó todo estoy seguro que muchos pensamos, ok, va a ser unas semanas, un mes, dos meses, tres a lo mucho y poco a poco nos íbamos dando cuenta de que era mucho más de lo que, de lo que pudimos imaginar, ¿no? Um, y lamentablemente hubo muchas personas que fallecieron a causa de este, de este virus. Hubo muchas personas que todavía tienen estragos de, al ser contagiados por ese virus. Um, pero también la, la violencia familiar subió. Porque, porque muchas personas no estábamos acostumbrados ¿no? a estar todo el tiempo con, con nuestra familia y, y aparte también había mucho estrés por todo lo que estaba pasando en el mundo y, y era incertidumbre, preocupación, desánimo, depresión. Entonces, muchas cosas se combinaron para que, para que la violencia familiar, intrafamiliar, uh, según las estadísticas, subiera bastante. Y... Si por, por si no fuera poco, um, aquí en Estados Unidos también hubo un caso de, de brutalidad policíaca donde fallece una persona um, afroamericana y ya yeah, sale el video por redes sociales, hay una indignación total. Es como, es como la gota que derrama un vaso que se había estado llenando por años y años y años. Um, entre la sociedad afroamericana y simplemente explota y simplemente se levantan y empiezan las protestas y hasta ahí pues todo iba bien, pero de repente se mezclan otros grupos y pasa pasa a ser algo muy violento y podemos ver las fotos y las imágenes. Um, también había mucho miedo. Recuerdo que cerraron varias veces... Um, Trabajos que apenas estaban regresando a, a retomar un poquito um, su, entre comillas, vida um, normal y se tuvieron que cerrar porque algunos fueron destruidos, otros tenían temor de que pudieran recibir ataques de estos grupos de protesta a lo largo de la nación. Um, y esto eso también fue un impacto a nivel mundial porque muchas personas dijeron, sí, sí se puede. Ben, y comenzaron las protestas de diferentes motivos, uh, de diferentes grupos a lo largo del mundo. Y algunos también se tornaron violentas Y entonces teníamos todo esto pasando um, cuando, cuando seguíamos en cuarentena. Todavía no habíamos levantado como tal uh, la cuarentena mundial, por así decirlo. Sí, algunos países lo tenían mejor que otros y... Y así, pero de repente también volvían a cerrar porque abrían y los casos se elevaban y volvían a cerrar y volvían a abrir y volvían a cerrar um, hasta que llega el 2021, ¿no? Eso fue un pequeñísimo resumen de las cosas que pasaron en el 2020, pero, pero ya llega el 2021 y, no sé, en el horizonte se ve un poquito de esperanza y se ve un poquito de luz y se ve un poquito de... Sí, ya van a mejorar las cosas. No van a ser igual que antes todavía, pero ya van a mejorar. No, ya se avisa que se, se está adelantando mucho para lo de una vacuna. Ya está aquí. Se va a se va a trasladar a nivel mundial o se va a expandir a nivel mundial. Algunos va a ser más lentos que otros el proceso, pero ya hay vacunas. Eso nos va a ayudar con este virus y... Y comienzan las vacunas, pero también comienzan los efectos secundarios de la vacuna. Algunas personas fallecen por ciertas vacunas. Um, empiezan los grupos antivacunas a hacer protestas y a comenzar a hacer videos que ya los habían hecho desde antes también. Um, y estamos ahora en el 2021. Y por lo menos en el día que estoy grabando esto... Se escucha de estados en Estados Unidos y de países como Australia y otros países que. que ya habían vuelto a abrir. Uh, con medidas de sanidad y con todo. Pero ya habían vuelto a abrir. Uh, por así decirlo. todo. Pero de regreso están cerrando. y están vuelto. están volviendo a la cuarentena. porque hay otra variante del virus que se está levantando. y. y ahora los casos están subiendo de nuevo. Y ahora en California también están subiendo y Illinois también está subiendo. Y a nivel uh, mundial está otra preocupación de otra pandemia. O sea, es la misma pandemia, pero fase 2 o, o nivel 2 o como le quieras llamar. Uh, también México regresó, creo que todos los estados, el semáforo rojo. O sea, seguimos estando en una crisis a nivel mundial, sí lo maquillamos nosotros poquito y pensamos que ya habíamos salido de eso y pensamos que todo estaba bien y la vacuna había sido algo bueno y todo esto y ya podíamos vivir normal, pero realmente no entendíamos la magnitud de lo que es una pandemia y de lo que es un virus tan contagioso. No solamente eso, Colombia acaba de sufrir algo súper feo Uh, que tampoco me voy a meter tanto en el tema porque no tengo toda la información. Uh, pero sí sí puedo ver por los videos. Sí puedo decir por los videos que había visto. Tengo algunos amigos colombianos. Uh, personas se levantaron a, a, a... Ahora sí que alzar su voz y decir, hey, nos están matando. Y hubo brutalidad policíaca. Y hubo bastante dictadura uh, en contra del pueblo colombiano. Y también hubo muertes. hubo Hubo noches difíciles y hasta la fecha no ha vuelto tanto a la normalidad. Sí, se maquillan las cosas, se nos olvidan las cosas. Uh, ya no es, es un es una tendencia en internet. Y lo malo de eso es que mañana va a haber otra tendencia. Y pasado mañana va a haber otra tendencia. Y se nos olvida um, lo que fue tendencia hace dos días. Y no ha terminado como no ha terminado la pandemia, como no han terminado muchas cosas, como no ha terminado la brutalidad policiaca a nivel mundial, como no ha terminado el racismo a nivel mundial, como no ha terminado el clasismo a nivel mundial, como no ha terminado el abuso intrafamiliar, como no ha terminado el abuso a menores, como no ha terminado un montón de cosas. Y todo está mal, ¿no? Realmente, si nos ponemos a pensar en la sociedad podemos ver que, que todo está mal o todo parece estar mal y, y el pecado se está levantando y, y se está expandiendo a nivel mundial y ahora sí ya no hay temor de Dios. Uh, iglesias están cerrando porque deben cerrar por esta pandemia, pero también otras iglesias están abriendo, no en cuanto a puertas ni capacidades, sino en cuanto a ideas y decir, ¡yeah!, Vamos a ser más flexibles en ciertas cosas. Y como dice la Biblia, a lo bueno le estamos diciendo malo y a lo malo le estamos diciendo bueno. Hay agendas que se están empujando a nivel mundial, que están haciendo que, que también sea, entre comillas, un problema. Y yo no sé tú, pero yo te puedo decir desde mi perspectiva y desde lo que mi cabeza a veces piensa por cómo se están viendo las cosas, todo está mal. Realmente todo está mal, ¿no? O sea, sí hay rayitos de esperanza y hay días buenos y, y seguimos viviendo una vida entre comillas normal, con la nueva normalidad y con todo, pero pero cuando nos, nos sentamos a pensar realmente lo que está pasando y cómo no no ha cambiado tanto, podemos ver que todo está mal. Como sociedad estamos, nos está importando más otras cosas que las cosas verdaderamente importantes, como, como una vida eterna con Dios, como intentar agradar el corazón de nuestro Dios, como el buscar la santidad. Y yo soy el primero, yo soy el primer culpable en, en, en no buscar esas cosas y en buscar otras cosas y en querer llenarme de otras cosas. Porque, porque también pasa por esto que estamos viviendo, uh, a veces queremos paz inmediata o alegría inmediata o algo que nos, nos distraiga inmediatamente de todos los problemas que está pasando. Y por eso buscamos... Uh, Remedios más rápidos o, o cosas, entre comillas, como nosotros lo decimos, más efectivos o más rápidos que nos van a quitar la depresión en ese rato, que nos van a quitar uh, la preocupación en ese rato, que nos van a quitar la ansiedad en ese rato. Y por eso estamos buscando placeres momentáneos en medio de, de toda esta crisis mundial, en medio de que todo está mal y, y comenzamos a ser como el pueblo de Israel. En, en los tiempos del profeta Isaías. Y he estado volviendo a leer ese libro y cada vez pienso que nos parecemos más y más y más a cómo ellos estaban viviendo. Porque, porque si leemos el libro del profeta Isaías, nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel Literalmente se había apartado completamente de Dios. Y estaban haciendo cosas que, que desagradaban al corazón de Dios. Que, que airaban el corazón de Dios. Que, que ofendían el corazón de Dios. Y todo esto lo estaban haciendo todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Y... El capítulo 1 de Isaías, no te lo voy a leer, voy a dejar que tú lo leas. Está fuertísimo. Yo creo que es de las veces que más um, fuerte habla Dios a su pueblo. Está muy fuerte, de verdad está muy fuerte. Y ¿sabes que Sí lo voy a leer. Voy a leer unas partes. Isaías capítulo 1 versículo 4 Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás, ¿por qué querréis ser, por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ves, el pueblo se había literalmente volteado en contra de Dios, y el pueblo estaba buscando todo menos... Menos agradar el corazón de Dios Y también si, si buscamos la historia del pueblo de Israel También eso los había llevado A estar viviendo en un tiempo Demasiado difícil Y, y Estaban siendo conquistados Y había guerras constantes Y había hambruna constante Y había un montón de cosas Que estaban pasando Y el profeta Isaías Decía todo está mal Todo está mal no hay nada bueno. Y de repente viene, viene Dios a hablar con él y le dice a Isaías, sí, en efecto, todo está mal. Y, y podemos seguir leyendo Isaías, el libro de Isaías. Y, y no te quiero dejar con, 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 con esto y ya. O sea, este video no es solamente para recordarte, hey, estamos viendo tiempos difíciles, todo está mal. Ah, ve a llorar. Para nada. Pero... Pero viendo este ejemplo del pueblo de Israel y de lo que estaba viviendo en el, en el tiempo del profeta Isaías. Te das cuenta que, que el profeta estaba también en un, en un tiempo de angustia interminable. Y estaba constantemente con miedo, con preocupación, con, con depresión, con un montón de cosas. Pero... Pero hubo algo que cambió para siempre su perspectiva. Hubo algo que le trajo paz. Y esa paz lo iba a acompañar. Siempre. Sí, iba a haber problemas todavía. Y todavía no se iban a arreglar todas las cosas. Pero hubo algo que lo trajo, que le trajo paz a su corazón. Y prácticamente es donde quiero terminar este video. Porque... Porque... El profeta Isaías estaba, estaba muy preocupado y tenía, yo creo que tenía ansiedad de todo lo que estaba pasando y el pueblo se había volteado en contra de Dios y a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno y... Y ya no buscaban el rostro de Dios, al contrario, buscaban airarlo y buscaban retarlo y, y entre más pecaban, pues más se alejaban de Dios. Y aparte, como dije, estaban siendo conquistados, había rumores de guerra, había rumores de um, enfermedades fuertes. Y sumándole a eso, se muere su rey, el rey Usías se muere. E Isaías, yo creo que ahí perdió toda esperanza y dijo, ya, ya estuvo. O sea, si está bien o no el rey, por lo menos es un rey. O sea, por lo menos es, era nuestro líder, ¿no? Era el que lideraba el ejército para las batallas. Nos están acechando los enemigos. Ah, el pueblo de por sí, hay desorden en el pueblo y ahora sin líder, ya, ya. Ya, era la gota que faltaba para derramar el vaso, que el líder, que el rey, ya no estuviera, se muriera. Entonces, en medio de todo eso, en medio de la falta de liderazgo, en medio de una crisis como sociedad enorme, en medio del pecado, en medio de todo eso y de todo un pueblo sufriendo y, entre comillas, condenándose a sí mismo. Llega al capítulo 6 y la Biblia dice, en el año que murió el rey Usías, Toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del, del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esa visión que estaba teniendo el profeta Isaías había cambiado su perspectiva de las cosas para siempre. Le había recordado algo que tal vez ya había olvidado por ver toda la realidad que estaba viviendo en este mundo, en esa nación pecadora. Fue un recordatorio de lo más importante y de algo que no se nos debe olvidar y que a veces, siendo sinceros, sí se nos olvida. Y por eso entramos en, en, en depresión y tenemos ataques de ansiedad y... Y solamente quería recordártelo. Era esta, esta es la razón de este capítulo. Quieres recordarte esto. En tiempos donde todo está mal. En tiempos donde el pueblo de Israel todo estaba mal. Isaías recordó y vio. Que a pesar de que su rey terrenal. El rey Usías había muerto. Y todo estaba mal. El verdadero rey de reyes. Seguía sentado. En su trono. El verdadero rey. Seguía sentado. En su trono. En estos tiempos. Donde todo está mal. Donde no parece. Que vaya a mejorar. Sino que vayan a empeorar las cosas. Donde a nivel mundial. Hay falta de liderazgo. Donde el liderazgo. Está haciendo mucho. Mucho daño. Y está abusando de su poder. Podemos. Recordar que el rey supremo, el rey de reyes, aún sigue sentado en su trono. ya yeah. hay, veces, hay veces que es bueno recordar y mirar arriba, como dice la palabra de Dios, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y recordar que tu proveedor, tu proveedor sigue sentado en el trono. Tu príncipe de paz, tu príncipe de paz sigue sentado en el trono. Tu salvador y redentor, ya yeah, sigue sentado en el trono. Tu Dios, aquel que puede darte gozo aún en medio de la tempestad. Aquel que puede abrir un mar en medio del desierto. Aquel que puede curar cualquier herida y sanar cualquier enfermedad. Sigue sentado en su trono. Aún en este tiempo, donde todo va mal, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue trayendo paz aún en estos momentos. Dios sigue siendo de bendición, de provisión. Dios sigue trayendo redención y salvación aún en este tiempo. Dios sigue trayendo esperanza en este tiempo. Tiempo. Y, y yo sé que podemos preguntarnos, ok, pero ¿dónde está Dios en medio de toda esta crisis? ¿Dónde está Dios cuando todo está mal? ¿Dónde está Dios cuando se está levantando de nuevo una pandemia? Ya se levantó una y hubo demasiados muertos y demasiados contagiados y demasiados heridos y ha pasado muchas cosas y no parece que esté mejorando, sino que ahora vamos de regreso y va empeorando. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Sí, puedo decir, oh, sigue sentado en el trono, pero ¿dónde está? Lo necesito aquí, lo necesitamos aquí y, y creo que la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo para nuestra comunidad? Porque ves, el capítulo 6 no termina ahí. La visión no termina ahí. Sino que Isaías, en el, en el versículo 5 del capítulo 6, entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y, volvió, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Voy a repetir eso. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Y podemos ver que hay diferentes um, profecías que manda Dios. Desde una desolación hasta un arrepentimiento de todo el pueblo. Y, y termina con el mensaje de salvación. Isaías A Isaías se le fue entregado el mensaje del Mesías, de Jesús. Porque un hijo nos es dado y un hijo nos es nacido. Y llamarás a él... Majestuoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero. Porque ves, Dios sigue preguntando a quién mandaré, a quién enviaré con este mensaje de salvación. ¿Quién irá por los pueblos diciendo, hey, hay hay una salvación, hay una esperanza? No todo está mal, no todo está perdido, aún hay esperanza en medio de todo este dolor, aún hay sanidad y salvación en medio de toda esta crisis mundial. Pero la pregunta viene siendo, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué yo no estoy dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí y estar dispuesto a ser purificado por el Señor? Para llevar este mensaje de salvación, porque ves, Isaías lo reconocía: No soy digno, soy inmundo, no puedo. Pero Dios purifica sus labios y su vida y comienza su llamamiento. Y entonces la ordenanza de llevar este mensaje al pueblo de Israel: el mensaje de salvación. Y creo que, creo que como iglesia. Creo que como personas, y lo insisto, yo me pongo como el primero. Creo que debemos buscar esa purificación. Creo que debemos volver a las sendas antiguas. Creo que debemos volver a querer ser esa novia sin mancha y sin arrugas. Y que Dios purifique nuestros labios, nuestras vidas y buscar su santidad. Para poder decir, Señor, heme aquí envíame a mí ayúdame a llevar este mensaje de salvación este mensaje de esperanza en medio de tanto dolor creo que la pregunta no es ¿dónde está Dios? creo que la pregunta es ¿dónde estoy yo? ¿no? ¿qué estoy haciendo yo? ¿a quién le estoy compartiendo del evangelio? y para eso primero tenemos que recordar y plantarlo bien en nuestro corazón. Aún en medio de todo esto, Dios sigue sentado en el trono. Y yo tengo que llevar este mensaje de esperanza. Yo tengo que llevar este mensaje de salvación. Y no te estoy diciendo que no puedes sentirte triste. Que no va a haber días donde, donde no quieras tirar la toalla. Porque sí los va a haber, seguimos siendo humanos. Pero, pero cuando estés triste... Puedes levantar tus ojos a los montes, a recordar de dónde viene tu socorro, a recordar de nuevo que el rey sigue sentado en su trono, que aunque todo esté mal, él sigue siendo Dios. Y recargar fuerzas, recargar fuerzas y decir, sí, yo llevaré este mensaje de salvación. Envíame a mí, Señor. Aquí estoy, estoy Dispuesto a ser purificado para llevar este mensaje que es tan lindo, tan necesario, y aparte que traerá paz en medio del dolor. Porque ves, ya, yeah, todo está mal, pero, pero todo puede mejorar. Todo está mal, pero, pero todo puede estar bien. Aún en medio de, 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 de la debilidad, aún en medio de, de las crisis, todo está mal, pero, pero aún sigue habiendo gracia de parte de Dios, sigue habiendo perdón, siga habiendo misericordia y si no hay nadie que lleve este mensaje, ¿cómo podrá llegar a los oídos de las personas? ¿Cómo podrá llegar este mensaje de paz y de consuelo a los corazones tan dolidos que hay a lo largo del mundo? Pero para eso también tenemos que estar dispuestos a ser purificados por Dios. Porque ves, donde todo está mal, todo puede estar bien. Donde todo está mal, siempre es bueno recordar que el Rey sigue sentado en su trono. Donde todo está mal, siempre tenemos que estar dispuestos a seguir hablando del mensaje de salvación. Donde todo está mal, debemos seguir predicando de Jesucristo. Donde todo está mal, todo puede estar bien. Que Dios te bendiga.